Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szerintem tartsuk meg az év legsportautósabb és leghatáron menősebb égésterét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Balomon Balog Bence, Hello. aki arról fog beszélni, hogy milyen érzés ma egy 30 éves, lesajnált Porsche a 968? Szerintem még annyira sem ismerik az emberek, hogy lesajnálják. Igen, elfeledettnek mondanám. Szóval egy méltán vagy méltatlanul elfeledett Porsche, illetve hogy milyen a V12-es Lambó Revuelto Petrány Máté fogja elmondani. Bizony, sziasztok. Mert vezetted határon. Hát, még azon túl. <laughs> Én pedig elmondom, hogy túléltük-e a North Life-ét. Spoiler, igen. Éppen hogy. Szerintem akkor haladjunk időrendben, és kezdjünk a Porséval. Igen. A legtöbb emberrel ellentétben nekem az ormotoros porsék azok mindig is jobban tetszettek, mint a farmotorosak, ami nem jelenti azt, hogy a farmotorosak nem tetszenek nagyon, de ezeket valahogy én mindig egy kicsit olyannak éreztem, hogy mint a, a viccben, hogy a, megkérdezi a kislány, hogy a Szovjetunióról kell dolgozatot írni, és megkérdezi a családtagjait, hogy hát itt te miért szereted a Szovjetuniót, és mindenki elküldi, hogy hát én nem szeretem, de kérdezd meg a nagypapát, a anyút, a nem tudom, és akkor azt írja a kislány, hogy hát azért szeretem a Szovjetuniót, mert szegényt nem szereti senki. És én is így voltam egy kicsit ezekkel az ormontoros porsékkel, hogy, hogy... Ígérjük, hogy nem lesz több de egy joke a mai égéstérben, komolyan. Az elején előtt a keretet. A lényeg a lényeg, hogy egy kicsit nekem ezek mindig olyanok voltak, hogy senki sem igazán ezekért törné össze magát, hogy egy ilyenje legyen, de nekem ezek tetszettek mindig annyira, láttam én ezekben mindig azt a, azt a kis fantáziát, amiért azt gondoltam, hogy nekem jó lenne egy ilyen, Plusz én nem vagyok egy, egy ilyen nagyon autópályán, verseny, versenyautópályán határon autózó típus, tehát én nekem pont egy ilyen GT autó a, a hozzám közel álló műfaj, úgyhogy amikor legutóbb azt a kupé 124-es mercit írtam meg a veterán autó KFT-nél, akkor ott pedzegették, hogy ezt a Porsche-t is elvihetném, és akkor gondoltam, hogy hú, azt én elvinném, és akkor erre most néhány héttel ezelőtt sor került, és hát kiderült, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó autó, annyira, hogy annak ellenére, hogy 219 ezer kilométer volt benne, azt mondom, hogy néhány ilyen kisebb bőr felület kopástól eltekintve teljesen megvolt a formája, tehát egyáltalán nem éreztük azt, hogy, hogy ebbe nagyon sok pénzt kéne belelocsolni ahhoz, hogy, hogy úgy érezzük, mintha annak idején ültünk volna bele. Nyilván egy kis törődés minden ilyen autó igényel, mert azért 30 év az 30 év, de... de... Várjás, szerintem mindannyian emlékszünk még a 300 ezer forintos 924-es Porsche korára, ami mondjuk volt bő 10 éve körülbelül, 
Nehogy már a most hülye gyerek kölykön vezesse a legjobb autókat. Most, most mennyi egy, egy 968-ból egy jó? Ez 10 millió volt. Jézus. És kicsit így ránézegettünk a, a németeknél is, meg hát ugye egy nemzetközi eladó példánya között nincs túl sok, ugye eleve nagyon keveset gyártottak belőle. Ez egy reális ár, tehát hogy ennyiért elég sokat árultak, és most is van fönt, azt a magyaron egy, egy, forint. Ezek egy most már hasonló, hasonló áron. Én azt mondom, hogy igen sok, de hogyha megnézzük, hogy milyen új autót kapunk ma 10 millió forintért, akkor egy ennyire modern autó egyáltalán nem tűnik rossz ajánlatnak, mert azért ez egy nagyon modern autó volt annyira, hogy a maga idejében modernem volt a 911-nél is, mert mindenféleképpen kellett egy oldalatható belépő modell a Porsche-nek, mert nagyon keveset tudtak eladni a 80-as évek végén ezekből a hardcore sportautókból, és azért arra gondoltak, hogy akkor inkább megnyomják egy kicsit ezt a GT autóvonalat, és, és ebben tényleg így kb. minden létező újdonságot beleraktak a változó szelepvezérlést, a hatfokozatú kéziváltót, ami a 959-esből jött, ami gyakorlatilag egy ilyen ö, kísérleti labor volt négy keréken. És Meg ez egy nagyon modern, felé, vagy modern különleges felépítésű abból a szempontból, hogy ez egy transzexuál. Igen, ez egy transzexuál. Egy elől van 49, a motorja. Elől 49, hátul 51% a súlyelosztása, hátul van a váltó a hátsó tengelyen, és, és gyakorlatilag ez habár a 924 öröksége, amit említettél, ugye lett belőle először 944, az már porsébb volt, mint a 924, ami eredetileg egy Volkswagen-nel közösen volt fejlesztett Audi motoros és négyhengeres Porsche volt, de aztán a 944-esben már tettek egy saját Porsche négyhengerest, és ez pedig már Stuttgartban is készült. Úgyhogy még a 944-nek a legvégét is átvitték Nekárzumból Stuttgartba gyártani. Gondolom, hogy ott legyen egy ilyen gyártás felkészítés, vagy biztos ott a szalagokat, vagy a gépsort, vagy valamit át kellett hozzáállítani, de minden esetre azt akarták, hogy ez már egy ilyen teljes mértékben hamisítatlan Porsche legyen, és senki ne tudjon belekötni, hogy... Ja, hát igen, mert ott az évek során folyamatosan egyre csökkent a nem Porsche igen. igen, igen, és ebben gyakorlatilag minden Porsche volt, csak az nem, hogy, hogy továbbra is négy hengeres maradt, ami gondolom valamilyen konstrukciós probléma lehetett, hogy nem fér bele nagyobb motor, vagy nem tudom, vagy egyszerűen csak nem akartak nagyobbat beletenni. Mert... Nem az ár miatt. Igen, hogy ez egy belépő, belépő modell volt világ életében, de még a formát is a 928-hoz igazították, tehát gyakorlatilag ez a név is, hogy 968, ez is egy picit arra enged következtetni, hogy itt, itt ez már valami feljebb pozícionált ö, dolog, ha más nem tudásra, meg, meg fazonra, de ettől függetlenül nem azt mondom, hogy a kutyának nem kellett, de az a 91 és 95 között eladott 12.700 példány, az nagyon karcsú, és még ebből, a, ami pont ö, szerepelt a mi cikkünkben, ebben a, ez az alapváltozat, 92-es évjárat, ebből készült a legtöbb. Tehát akkor, ekkor volt a Porsche a legközelebb a csődhöz is. Igen, 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 ez kimondottan egy csődközeli korszakban készült, és nem ez mentette meg, vagy legalábbis ez nem sokat de, ö, számított. De egyébként, ha belegondoltok, elég egyértelmű, hogy mi vezetett erre a pontra így a 80-as évek végén, mert ugye a hivatalos az az, hogy a német márka és a dollár árfolyama nagyon oda csapott nekik, de azért a Porsche azután, hogy elkezdte a farmotoros autókat és gyakorlatilag kis sportautókat gyártott, 
belenyúlt a középmotoros műfajba, az ormotorosba, csinált egy saját V8-at, megcsinálta ezt a Transaxel szériát, tehát gyakorlatilag egy olyan portfóliót gyártott különböző technológiákkal és különböző hajtásláncokkal, amiket a Porsche-nál sokkal nagyobb gyártók sem mertek volna bevállalni. És, és talán akkor a Porsche nem volt még egy ilyen mindent vivő nem, pénznyomda, egy, tehát igazából egy kis, az egy nagyon mérnök. réteg márka volt, egy ilyen, habár mondjuk még azt mondom, hogy talán Amerikában az elsők között fizettek be rá a, az ilyen hollywoodi gazdagok, nem? De igen, de nem a... Tehát a ez nem jelenti az, hogy ez inkább hogy... a 70-es évek. Tehát ugye a 60, igen. ugye az 50-esben nagyon felfutott a Porsche-nak Amerikában, aztán a 60-asban folytatták, és amikor kijött a turbó meg ezek, akkor az még nagyot ment, még talán a 80-as évek elején is elég nagyot ment Amerikában, de aztán a 911 elfáradta az évtized végére, és addigra már... Ugye azt is gondolták, hogy a 928-al le kell majd váltani, mert hogy Igen, már az meg nem, nem, fog, nem fog senkinek kelleni, és aztán mégis, mégis azért annyira mikor volt fordult, népszerű. Mikor fordult ez meg, hogy, hogy a, a Porsche-ra egy ilyen tökéletesen kigrammolt ilyen rohadjanak meg, hogy ez miért ilyen elcseszett jó, és ugyanakkor pénzügyileg is nagyon sikeres. Tehát ez a 997 környékén? Hát először ki kell, hogy jöjjenek a boxterrel. Igen. Jó, oké, igen, a Tehát boxter igazából nyilván. szerintem ez valahol a 993-nál kezdődött, mert szerintem az volt egy, egy nagy lépés. A, a, a kicsit kommerszebbé vállás felé valahol, nem? Tehát hát szerintem meg a 997 volt. Vagy a 997, de minden esetre ez biztos, hogy a 90-es éveknek a, a második 97 volt a nagy platformváltás. Uh-huh. Tehát... Mert akkor, akkor még röhögtünk a 996-on meg a boxteren, hogy hát a tükörtojáslámpás izé, ilyen fura. Igen, azt, azt nagyon megszólták még... annak idején, pedig azok jók voltak. Meg annak még van egy, egy egészen kicsi esetlen bája. <laughs> De az újabbaknak már semmi, tehát ott már csak tényleg Igen, az, az van, profi... hogy... Patika. Hogy itt de... tessék, kössél bele. De igazság Hallján. szerint ez az, autó is, ez az autó is egy ilyen szellemiséggel készült, már csak azért is, mert érezni rajta, hogy azok a struktúrák, amik ma megvannak, azok már ebben is megvoltak. Tehát, hogyha beülsz, akkor a, a műszerfalnak a, a csatlakozása, találkozása az ajtóval és az első oszlopok, az ugyanilyen most a Panamerában. Uh-huh. Tehát maga az egész műszerfalnak a, az az összhatása, ugyanúgy, hogy a BMW is nagyon sokáig ragaszkodott a saját elrendezéséhez, ez a klasszikus Porsche elrendezés ebben is megvolt. Tehát valahol ez gyökerezett mindig is náluk, csak amit mondunk, hogy ez nem volt egy annyira köztudott dolog, hogy hát, hát Porsche, hát az akkor milyen lenne, hát milyen lenne, ha nem tökéletes, hanem az egy ilyen réteg modell volt, kevesen ismerték, Hát meg aki Porsche-t akart, az akkoriban vett egy 911-et ugyanúgy. Igen, tehát igen, igen. Nem igen. nagyon volt érva mellett, hogy bárki ilyet vegyen. Igen. És mai szemmel ez nem egy ilyen bénahangú, lassan váltogató, himbálózós ványat fos? <gül> hát az a helyzet, hogy én mindig ezt egy kicsit olyan nehezen tudom megítélni, mert én, én eleve belehelyezem a kontextusába mindig ezeket az autókat. Tehát én nem is várom el tőle. Neked hogy... ez egy veterán autó, és nem egy sportautó. Igen, 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 tehát hogy én, én eleve mindig óvatosabban is bánok velük. Az biztos, hogy a teljesítményét, ami egyébként abból a rendkívüli, három literes, négyhengeres motorból kihozott 240 lóerő, az, az egy elég rekordnak számított, tehát a maga idejében az volt a legerősebb négyhengeres, de most is megnézegettük, hogy még igazából régebben sem csináltak ennél nagyobb 
vagyis, hogy hát ekkora ebben a kategóriában ennél erősebb motort, tehát ez mindenképpen egy rendkívüli összeállítás volt. Ez mondjuk mai szemmel nevetségesen kevés, tehát ugye ilyen 200 valahány lóerővel gyakorlatilag tömegautók ö, jönnek ki, pont ami szintén a napokban jelent meg tesztem, az a plug-in hybrid Astra, az ugye szintén ez az ilyen 220 lóerő nagyságrendű teljesítménnyel egy Opel Astra-ban és egyáltalán nem érezzük sportautónak, vagy egyáltalán nem úgy tűnik, mintha a kakucsringen kéne vele időmérőt menni. És biztos vagyok benne, hogy egyébként kettőször jobban gyorsul az Astra mondjuk 60-ig, mint... Ez, ez, ez biztos. Pláne ugye ez a 968-as még egy, egy automataváltóval is terhelt oh, volt. Tiptronik viszont már kézzel is kapcsolható. Uh, wow. Tehát, mondjuk... Kapcsolgatnád te is, már látom a szemedet. <gül> mondjuk, hogy, mondjuk, hogy ami ezt a, praktikusan a műszaki hátteret illeti, azért azt úgy nagyon nagy jó indulattal kell viseltetni vele, Senki ne, ne gondolja azt, hogy majd, majd ezzel fog Nem fűztél fogalmat. Nem, ez a jó kiegyensúlyozottság azért egy kicsit így az ilyen farolgatásban abban segít, tehát hogyha túlvállalod egy kicsit a kanyart, akkor érezni, hogy azért egy elég kiegyensúlyozott autó, de, de nyilván ez nem az az autó, amivel majd te megmutatod, hogy te vagy a Toretto. Úgyhogy igazság szerint minden más szerintem ezen a teljesítményen kívül mondható, hogy nagyon, nagyon el van benne találva, tehát a kormányzás érzete, a futómű hangolása, hogy bár egy kicsit feszes, de még azért mondhatni, hogy kényelmes, el lehet benne férni, ha bár nem túl nagy, van csomagtartója, szintén nem túl nagy, de ledönthetőek a, a hátsopótülések, de azért ilyen nagyobb dolgok is beférnek, tehát hogyha veszel egy festményt, vagy valamit, akkor azt így be tudod is szépen a kupola alá fektetni, de Tényleg az a helyzet, hogy ehhez... ehhez... Fontos. Fontos szempont. Igen. Hát csak a lapossága miatt gondoltam, hogy túl, szekvény, vagy valami túl magas dolgokkal azért az ember ne kísérletezzen, de minden esetre ez, a, ez az autó, ez szerintem annak való, aki szereti a márkát, szeretné azt a minőséget így a mindennapokban élvezni, de sem pénzben nem akar erre nagyon sokat költeni, se nem vár tőle túl sok teljesítményt, vagy túl nagy őrületet. Te járnál vele minden nap? Én igen. Tehát szerintem ez nekem való. Ez olyannak való, aki nem, nem szokott őrültködni, de, de azért szereti, hogyha, hogyha egy autónak van karaktere, meg minősége, meg Finom megtervezettsége, egy ilyen mérnöki... De az automatával menni? Te is, nem, vagy? Isten, ments, nem, nem. Azért az már nekem is lajhár. Azt gondolom, sokat elvesz. Persze. Sokat, sokat. És ugye még műszaki paraméterei szerint is, mert hat és fél másodpercről 7-9-re fölnyomja a gyorsulását. Tehát azért ott, ott azt érezni, hogy ez még nagyon nem az a világ, amikor a dupla kuplungos váltó jobban kapcsol, mint az ember. Nem kéne automatával. Tehát a múltkori Mercire azt mondtam, hogy az inkább egy automatás autó, ez meg nem. Mm, ez, ez nagyon igényelné azt a hatos kézi váltót, ami ugye ebben volt először a Porsche-nál. És hogy tetszik az utca népének? Nagyon Nézne? nézik, nagyon nézik. Beengednek mindenhol. Azt nem tudom, hogy, hogy mit gondolnak róla, de én szerintem azért ez van annyira... Igen, igen, ez egy levendula kék volt. Uh. Nagyon jól áll neki, nagyon tipikus arra a korra. Habár ugye ebből ilyen mentaszínek, meg padlizsánlilák, meg ilyen nagyon-nagyon spéci... Valami ott elszabadulhatott. <laughs> Voltak ugye ez a... Színválasztós buli. A, a szabad 90-es Ez a 964-nek a... A, talán az volt a legbolondabb összeállítás, nem? Mindegyik ilyen Porsche közül abból voltak a legőrültebb színek, és, és az, az ehhez is megvolt. E, tulajdonképpen tényleg e, 
nem értem, hogy miért nem vették ezt jobban, vagy, vagy lehet, hogy mégis értem, mert hogy akkor ez nem képviselte azt, amit ma. Mert szerintem hogyha... drága is volt, nem? Tehát, hogy arányban... Biztosan drága volt, biztos, drága az, az volt. szinte biztos. Az, az is biztos, hogy annyira elengedték utána, hogy soha többet nem gyártottak azóta ormatoros sportautót, csak uh, guruló széfeket, <gül> és az sem Stuttgartban. Oh. De, de a boxter váltotta, aminél valamiben nagyon beletenyereltek, mert az, az viszont már minden hát tekintetben az... egy hatalmas siker volt, és, és nyilvánvalóan ennél egy sokkal jobb sportautó. A boxer az zseniális, tehát hogy azon kívül, hogy ráragadt ez a női autó image. De ez is csak Amerikában, Tudom, nem? melyikre nem, szóval az összesre ráragadta. Mindegyikre, az MX-5-re is azt mondják, hogy... Az MX-5-re hogy... is azt mondják, hogy... <laughs> Próbálok átkapcsolni a következő témára. De, akkor, de egyébként, egyébként a, a, a 968 szerintem senki nem mondta, hogy női kocsi vagy, igen? Nem hinném, szerintem egyszerűen ez egy, egy, egy hidegen hagyta az embereket, tehát én, én nem is emlékszem rá, hogy, hogy ez bármilyen szempontból iskolában vagy bárhol beszédtéma lett volna annak idején, ez, ez, én emlékszem, hogy nekem tetszett, de úgy nem szerintem emlékszem, az, hogy... Szerintem ezek a transzexual porsék egyébként is összezavarták az embereket, mert nem tudták, hogy melyik-melyik. Kicsit mindegyik hasonlít a másikra, Nyilván, és ráadásul ez már szerintem ilyen 9-11 ár közelében lehetett a Annak magas idején. felszereltséggel, tehát végig hát nem igen. volt igen, igen, piaci igen. relevanciája. Igen, és ez egy ilyen nagyon spéci targatetősnek mondott kiadás volt, ami nem, nem volt ráírva a, a jópofa betűtípussal, hogy targa, de úgy volt kibillenthető a teteje, hogy azt az egész tetőpanelt ki lehet, ami gyakorlatilag tényleg az egész utastér felett van, az ki lehet venni, de mivel fél órán keresztül próbáltuk hárman visszatenni a kereskedésben, ezért én úgy döntöttem, hogy ha már az ott sikerült, akkor én ezt nem bolygatnám. Mindenképpen két emberes egyébként is, tehát nem lehet egyedül hozzáférni, mert mind a két oldalról így le kell emelni, és így, így, így hátra kell húzni oh. róla, de utána pedig azokba a motoros mozgatású fogaskerekekbe kell belepattintani, úgy, hogy elől meg kell tudni fogatni a napellenző fölött. Tehát, na ez is egyébként nagy, tipikus, hogy ma már egy ilyennel nem lehet neki jönni. Persze. Ezt kitolerálnám ma már, nem? Tehát ebből a vevőkörből, hogy, hogy ő neki külön személyzetet kelljen arra tartania, hogy a targatetőt ki tudja venni. Jó, de ilyen tető megoldásokban azért a 90-es évek erős volt. Igen. is, hogy hova rakod a tetőt, ugye? Klasszik. Old meg. Persze. Old meg. De hogy miért nem érezzük erősnek ezt a 968-ast, mert hát ma már egy, egy sportautó, pláne egy szuper sportautó már inkább az ezerló erő környékében jár. Micsoda átvezetés. Megmenekül a V12? <gül> Fantasztikus. Hát szerintem 10-12 évre biztosan. Tehát én azt látom, hogy a Lamborghini mivel ragaszkodik hozzá, ezért a ferrari is arra buzdítja, hogy ők is ragaszkodjanak hozzá. Ugye a Lamborghini azt mondja, hogy a Ferrari fel akarta adni, de aztán hallották, hogy ők nem adják fel, és így már ők sem. Nyilván, hogyha a Ferrari-t kérdeznéd, ők ugyanezt mondanák a Lamborghini-ről. De a lényeg az, hogy igen. Tehát ez a maga módján ez egy viszonylag old school motor. Ezt az Aventador-ral hozták be. Ugye hat feles hengerenkénti befecskendezéses V12. Most nem kell vinni akkor dióhéjatatni a Novot Tibihez? Nem. Ezt, ezt egyelőre még nem. És, De azután uh, se, hogy mentél vele? Figyelj. Azután pláne nem, hiszen ja, 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 láttuk, hogy, hogy hogy vezette. Előszíriás, megy a kukába tudod. Ja, igen, igen, igen. Ennek amúgy is mindegy volt. Persze, teljesen. Már. Ja. Hát nem, um, Szerintem igen, tehát az emissziós szabályok, meg minden nyilván most 2035-ig nagyjából így már látható. 
ezt az lőtték be, ráadásul úgy sikerült teljesen globálisan lepapírozni, hogy nincs benne részecske szűrő, tehát hogy alapvetően én nem tudom, hogy mit csináltak és hogy, de, de megoldották. Hát lehet, hogy valamilyen kis széria engedéllyel, nem? Mert nem, a Danivát is árulták, hogy ne felejtsük el, úgyhogy a légzsák kötelező volt. Szerintem a plugin hibridség miatt ki tudtak ja. hozni egy olyan átlagot, egy olyan CO2 átlagot, hogy egy papír. Hogyha három, három szolgató olyan neked, akkor egész Igen, jól fogyasz. Akkor, akkor jó. <laughs> Vagy ha garázsban áll. De figyelj, szerintem ez érdekes, tehát az előző motorhoz képest ez 17 kilóval könnyebb, és 9500-ig forog. Úgy, hogy 9, egy jó szívó. 9-2-5-nél adja le a maximumát. Tehát azért azt úgy kitalálták. De ez nem is volt egy olyan akárki számára elérhető program, nem? Hogy ez, ez neked egy ilyen speciális megkívás volt. Ez egy, igen, egy váratlan dolog volt. Igazából három újságírót hívtak így egyet Európából, egyet Amerikából, egyet pedig a közel-keletről. És te melyik voltál, az európai vagy az amerikai? Én az amerikai jó szokás szerint, mert én a Rudentrekkel mentem. Uh, igazából... Közel-keleti tudod. <gül> Voltam már közel-keleti utakon is, de ez most nem egy olyan volt. Igen, ez meglepő volt, nem számítottunk rá, mert azt lehetett tudni, hogy a sajtóvezetés az október környékén lesz valamikor. Erre június elején ott találtam magam Nardóban, ráadásul Nardó az nekem egy ilyen elég különleges hely, mert sosem gondoltam, hogy egyáltalán bejutok. Az egy, ugye az űrből is látható körpálya, ahol rengeteg sebességi és távolság rekordot felállítottak 1975 óta, de, de elég zárt, mivel a Porsche Engineering-é, hát véletlenül pont ez is a porsche és mivel kevés olyan pálya van Európában, amit így validálásra lehet használni, ezért ezt a legtöbb autógyártó kibérli a Porsche-tól de így civilek, meg újságírók nem nagyon szoktak arra járni. Nem mondom, hogy nem fordul elő, most is ugye előfordul, de ettől függetlenül nehéz oda bejutni. De az a, az a hivatalos vezetés, ami, amit meg kellett várnod neked is a, igen, igen. a cikk megjelenésével, az már nem ott volt. Az nem, akkor az, itt most csak ti Az egy versenypályán volt Róma fölött. Uh-huh. Igen. És miért kellett farcal vezetned? Ami a kommentelőink, a... van fönn videónk a Youtube csatornánkon, nézzétek meg, Revuelto, V12, és ültél benne ott egy ilyen 0-300-0, vagy mi volt? Nem, hát több, több volt, de igazából a farcos dolog az szerintem abból a fakad, hogy... De volt a szarva? Ne, hát nagyon. <gül> nem, ez egy... Ne, nem, hát nagyon. Nem. <gül> ez egy biztonságos pálya, tényleg tök jó, meg így lehet rajta veretni. Szerintem jobban, mint egy átlag pályán, hiszen ezt arra használják, hogy a határokat feszegessék a mérnökök, úgyhogy a kifutó rész is elég hosszú, meg úgy, úgy biztonságosnak érződik végig. Nem, hát nem tudom, szerintem az, hogy elkezd esni az eső, és akkor így még egy extra GoPro-t így felrakadsz az autó arára, hogy legyen elég vágókép, és nyilván egyetlen egyszer tudod felvenni, és azon gondolkozol, hogy hogy nem rontod el azt a... Nem egész nap körözgettetek Azt volt. a körmondatot, hát nincs táb, nincs semmi. A, annyi GoPro van, amennyit rá tudsz aggatni az autóra, és akkor egyszer tudod elmondani, mert aztán vége annak a résznek, amikor videózunk. Úgyhogy itt tényleg ez úgy nézett ki, hogy beültem a kocsiba, belültük a kamerákat, én átgondoltam, hogy mit akarok mondani, közben már elindultam a pályára, elmondtam, amit mondani akartam, és aztán arra fókuszáltam, hogy minél jobb képet legyenek, úgyhogy próbáltam úgy vezetni, hogy Ricsi úgy tudja megvágni, hogy ez valamit mutat. 
azért ott is lennék, hogy ott sem lennék GoPro tappancs azért, ahol föltesznek egy revuáltó elejére. Igen, ott néztek is rá, mert mondtam, hogy a belső három GoPro mellé mi lenne, hogyha az orrára is szikszalagoznánk egyet. És így ott néztek az olaszmesterek, hogy hát figyelj végül is. Úgyhogy ott Úgy a dark... az úzdába az autó, tehát a fényezésnek már mindegy. Jött a dark tape, és ráragasztották. És bírta? Bírta, nem, nem esett Ez meglepő, mert azért volt tempó. Volt. Mennyi volt, volt a max tempó, amit mentetek ott? Hát a videón azt mondom, hogy 305, de aznap 312 óra szerint. És még így is gyáva voltam, tehát azért szerintem, hogy ilyen 320-at el lehet érni, hogyha valaki sokat gyakorol. De gondoltam, hogy jobb a biztonság. Ráadásul tényleg, amikor, amikor a felvétel készült, akkor kezdett el visszamerkelni az eső, amint azért nagyon rögtem, hogy egész nap száraz és napsütés, és persze, hogy amikor a videófelvételes gyors köröket csinálod, akkor kicsit vizes lesz a pálya. Ezeken a bemutatókon azért ritkán ideálisak a körülmények, nem? Tehát általában az idő nagyon kevés, amikor Persze. az ember így odajut, hogy végre valami érdemit is tudjon csinálni. Hát itt az volt a csodás, hogy tényleg volt idő, már mint nem a felvételekre, hanem egyáltalán vezetni az autót. Igen. Ez egy olyan első vezetés volt, ami ö, tényleg egy ilyen viszonylag kötetlen, és az egész mérnöki csapat, meg a tervezők is ott voltak, és mindenkivel annyit lehetett beszélni, mennyit akartál. És az autók is, ugye három működőképes autó volt, meg egy statikus, ami a 22-szoros hátsó kerékkel, meg az összes többi extrával ott ki volt állítva. Csak hogy lássuk, hogy az hogy mutat. De itt meg három autó, és akkor plusz az Aventador, esvéjé, ami szintén ott volt, hogy, hogy össze tudjuk hasonlítani. És azért nagyjából annyit lehetett vele menni, amennyit bírtunk. Nyilván egymásnak időt hagyva, meg stb. De hogyha Van egy ilyen elég hosszú munkanapod, és csak három újságírónak kell időt, szán, időt találni, akkor azért... Igen, azért ez ritkasság, bőség. mert általában tolongani szoktak azért. Hát legalább négy-öt ország szokott egyszerre jelen lenni, ugye? Egy ilyen általános hát bemutató. Persze, meg eleve az is ritka, hogy hárman vagytok egy ilyen... Na igen. igen, szóval... igen, igen. És egyébként a Revuelto az, az van, lesz, tehát hogy azt lehet rendelni meg minden? Hát lehet, csak nem tudom, mit mondanak most rá. Ugye, amikor bemutatták, akkor is már ott tartott, hogy 4200-ot vagy valami a körülét eladtak, gondolom azóta ez még több. És ez nagyjából két éves, vagy két és fél éves gyártási ciklusnak felel meg. Tehát gondolom, ha most rendelsz egyet, akkor azt mondják rá, hogy nem tudom, 26. Legalább kapsz. Hát, legalább. Ezek teljesen egyedi autók? Tehát ezt csak akkor gyártják le, hogyha valaki megrendeli, Persze, és olyanra rendelés. gyártják, amilyet rendel, ugye? Hát nem Tehát. tudom, hogy olyat csinálnak-e, mint a Rolls-Royce, hogy mit tudom, a Rolls-Royce-nál Kínában, meg Amerikában, meg ilyen nagyobb piacokra csinálnak olyat, hogy mit tudom, berendel 20 ugyanolyan autót, mert tudja, hogy el fogja adni. Uh-huh. Tehát el képzelni, hogy itt is van olyan, hogy egy floridai, vagy nem tudom, New Yorki dealer, Azt mondja, hogy akkor, nem tudom, tíz darab narancsárgát a fekete beltérrel, csak azért, hogy legyen készleten, de szerintem egyébként nagyjából ezek csak rendelésre készülnek. Ezt a hova helyeznéd el így a szupersportautók között ezt a lamborghini Tehát, hogy ez a, inkább a technikásabb, vagy inkább a minőségibb, vagy inkább az átlag tudású embernek, vagy inkább éppen, hogy a magasabb képzettségű embernek való, Hát szerintem ezt aztán mindenki veszi, tehát ez képzeltség biztos nem kell. Nem De olyan tök... is az autó, hogy ezt így, így el lehet ebben járkálni? Szerintem ezzel sokkal jobban el lehet járkálni, so, mint az eddigiekkel. Tehát az eddig, én vezettem Kuntács, 
25th anniversary-t is, Diablo-nak az utolsóját, a VT-t. Mondjuk én azt szeretnék vezetni. Uh, Aventadorból is vezettem háromfélét, és azért mindegyik uh, kompromisszumosabb, mint ez. ez. Ez annyira egyszerű tényleg ezzel az elektromos első tengelyjel, hogy uh, meg elektromos móddal gyakorlatilag tud menni néhány kilométert csak áramról is. Um, Tehát ez jobban bírja mondjuk egy ilyen városban is, hogy a tötymörgést is bírja, mert hogy tud menni elektromos? Hát szerintem igen. A rásegítés. És nem is gyulladt ki? Hát remélhetőleg. Ezt azért Lamborghini-nál nem lehet ígérni. Ebben, Igen, mert elég gyakorlatilag. Ez már nem bák, hanem feature. Hát figyelj, ebben nyilván akkumulátor is van, tehát azért, hogyha kigyullad, az el sem oh. De... Most szerintem mindenkit megnyugtattál. De viccen kívül azért itt érjeztetően az volt a cél, hogy mivel ilyen darabszámban adják el ezeket a csúslambókat is, azért régen az nem volt jellemző, hogy, hogy 11 ezer elmegy egy, egy V12-es lambóból, mert azért a Gajárdóból nyilván elment nem tudom mennyi, 15 vagy valahogy így. A Urakán is ugye most már vége van, de az is azt hiszem 21 ezer vagy 22 ezer lett a végére. Azért az nagyon sok autó. De De az, hogy az Aventadorból is eladtak 11,5 ezret, az mutatja, hogy akkor ebből, ha tényleg kihúzzák ezt is ilyen 10-12 évre, akkor simán elmehet 15 ezer. És azért az azt jelenti, hogy minden bolond milliómos vesz egyet, vagy kettőt, ezzel nehezebb lesz fára csavarodni. Van egy embargós Lamborghini történetem, amit csak ilyen foszlányokban megosztok, Voltunk innen Nürburgringen, és az egyik srác ott egy M3-assal vereti, és mondta, hogy volt már neki mindenféle autója, és többek között volt egy, egy lambója is, és megkérdezte a kereskedésben, hogy kibírez három kört, három éles kört a Norslife-én, és mondták neki, hogy uram, ez három napot is kibír, és hát nem annyira bírt ki. Ilyen fék, fékügyi gondok voltak, El, elmeséljük majd, hogy mi volt a sztori, de uh, aki mesélte, ő most még nem örülne annak, hogyha ez, ha ez teljesen nyilvánosságra kerülne, mert azzal a céggel, akik, akitől van az autó, vele még van aktív kapcsolatuk, úgyhogy uh, majd, hogyha már minden összeállt és helyre jött, akkor, akkor publikáljuk, de elmondattam vele a sztorit kamerába, úgyhogy kivált, hogy egyszer. De ez egy széri hát, autó volt, vagy valamit mókoltak rajta, nem? Ez egy, ez egy Northlife Recorder autó volt, amit ja. mondok, tehát, hogy ja. ez, egy, ez egy speciális típus. <gül> és nem egészen hozta azt, amit, amit ígért. És nagyon kevés lambót láttam a Northlife-én. Az mondjuk érthető. De úgy egyáltalán ilyen szupersportautókkal nem nagyon szoktak ott megjelenni. A Porsche az egyetlen, amelyik ott a sztár, nem? Hát, és az is olyan kimondottan szupersportautó. Ferrari volt. Ilyen, Ferrari, a Ferrari volt. Ferrari volt, igen. Hát sok, hát láttam mondjuk tíz darabot, amit 8-9 az autóban, ami ott lehetett, vagy nem tudom mennyi volt, de... Elképp. De minden esetre az úgy lehet mondani, hogy lehet látni ott Ferrari-t, hogyha Aztom valaki arra... láttam. Uh-huh. Viszont értem, mire gondolsz én, a, vagy, vagy, vagy hogy mi a probléma a Lamborghini-kel a Norslife-en. Azért 18-ban, mikor az Aventador esvéjé megdöntötte a rekordot, én csodálkoztam. Tehát az, hogy az nem a tempó miatt, hanem az, hogy egyáltalán a méretéből, meg ahogy az viselkedik határon, um, ilyen egész versenyautós, de közben meg nem tapad úgy, szóval, hogy De elég, elég keményen figyelni kell, szerintem. 
egy ilyen nagy lambóval azon a pályán, és az, hogy meg tudták csinálni vele a rekordot, az már önmagában nagy dolog, mert azért amikor a Königsegg próbált ott rekordot dönteni, ők leestek az aszfaltról pont ugyan ilyen okokból, hogy az is túl széles, túl lapos, és minden egyéb oda. Tehát ez a kicsi sokkal könnyű, menőbb, mint amilyen jó. Tehát kicsi az könnyű András nyitott... jobb, mint a Nordhaifé. Nem oda való. Nem oda való. Viszont, a kicsi könnyű nyitott autóknak kedvez ha, ez a pálya. Ha már embargós, igen. Te mit kerestél te a Nordhaifén? Hú, a bajt. A legtöbben azért vagyunk oda. Igen. És meg is találtam. Meg is találtam. Hát igen... Volt egy ilyen sztoring, hogy menjünk ki a saját autómmal a Norslife-ére, mert hogy az mekkora poén, meg mekkora bakanastista, meg mekkora királyság. És hát igazából az volt, tehát hogy tényleg nekem ez így most összességében, noha elég sok mindent megéltem már autóval, így a top háromban biztos, hogy benne van. Tehát hogy összességében azért, azért megérte. Ugye mi egy éve voltunk kint, csak így turistaként körülnézni, meg ringtaxizni, meg picit megélni azt, a, azt az élményt, amit egy ilyen hatalmas és közel száz éves versenypálya megad. Tehát nyilván a gyorsan menésen kívül valahogy ennek a, a történelmi oldala is motivált. És akkor nagyon kitaláltuk, hogy, hogy, hogy hogyan lesz az az egész gazdaságos, kényelmes, meg úgy eleve ö, praktikus. Aztán az egész az M1-es autópályán borult föl. Majdnem, hogy szó szerint. Majdnem, hogy szó szerint. Ugye, amit béreltünk utánfutót, ez a Pongrác, egy egyébként kiváló konstrukciójú utánfutó trailer, ami, ami egyemberes. Tehát nagyon jó ki van találva, alacsony autóval is föl lehet ráhajtani, nem nehéz, tehát másfél tonnával benne voltunk autóval együtt, ami, ami nagyon-nagyon jónak számít, Viszont egy hibája van, hogy egy picit a kereke alul tervezett, tehát 10 col, ami ugye az első generációs mini felni mérete. Mindezt azért, hogy az utánfutó alacsony maradjon. És riagadtak is minket, hogy a gumi az nagyon el fog tudni melegedni, és egyrészt nyilván nem menjünk 90-nél nagyon többet, másrészt pedig figyeljünk a hőmérsékletre. És ezt nagyon jól tettük, hogy hogy figyeltünk, mert mert bár nem a gumival volt a baj, de de a kerék környékén volt baj. Először, mielőtt elindultunk, lemázsáltuk a futót, hogy minden rendben legyen, teljes biztonsággal lehessen útnak indulni. A futót egy környékbeli srác használja arra, hogy 20-30 kilométerekre elvigye a picike könnyű versenyautóját, tehát nem 1200 kilométereket járnak vele. Szóval elvileg minden rendben volt, és amikor mentünk vele körülbelül 120 vagy 100 kilométert, akkor óvaroknál egyszer csak hallottunk egy rohadt nagy csattanást, és húzottunk le az út szélére, mert az autó elkezdett undorítóan félrehúzni. Jelzés, hogy nézd meg a települést. Voltál már? <gül> hát én megnéztem volna, de igazából nem tudtunk, nem tudtunk tovább menni, hiszen az utánfutó egyik kereke konkrétan lerepült. De, de is a csavarok ilyenkor merre vannak? Tehát, hogy... <gül> többet megtaláltunk. <gül> nem voltak már használhatók. Majd szépen megállt egy román kisbusz is, hogy akkor most szóljunk már, hogyha éppen arra járunk, mert hogy általálta őket a kerék, <gül> vitte a lök, hárított motorásztatőt, amit kell, még az volt a szerencse, hogy nem bement az ablakon. Igen, az, az mondjuk elég nagy mázli. Az rohadt nagy szerencse volt. 
És akkor megállapítottuk, hogy ez így valószínűleg nem jó. Hát, hogy jó, így, így nem megyünk tovább. <gül> e, és akkor egyébként már a víz kezdvége csak rámértünk a tengelycsonkra, és 120-130 fokos volt, mondom, egyáltalán nem mentünk gyorsan. És akkor, és akkor elkezdtük kideríteni, hogy mi történt. Most ezt nem mondom el, hogy hogyan betétlapoztunk, meg hogyan jött az autómentő, meg mit tudom én, mert az is egy egyébként sok szempontból nagyon fájó sztori, de, de most ebből a szempontból lényegtelen. Képzeljétek el, a kerékcsapágy ö, meghalt benne. Tehát egyszerűen nem tudom... Ja, ettől, hogy, hogy leesett? Le nem, nem, azért esett le. Ja, el, hogy attól esett el, le, értem? Elkezdte a, a kerékcsapágyon keresztül a, a tengely átmelegíteni magát a kereket, és valószínűleg a hőtágulástól lecsavarodtak a, a kerékcsavarok, és, és látszott is egyébként, hogy ugye, ahogy tekeredett ki, ugye a, a végén egy picit ö, megszorult, megakadt, és, és ott le is tépte, tehát látszott, hogy el van nyíródva a csavarnak a vége, amit ugye emiatt nem is lehetett már használni, de a lényeg az volt, hogy ott egyértelmű volt, hogy így nem megyünk tovább, tehát, hogy ott így azért így meg, meg összeállt a sztori, és pont a, a román kisterre autó mondta, hogy körülbelül volt három olyan másodperc, amikor, amikor látták, hogy elkezd össze-vissza futni a kerék, majd már repült is. És akkor ilyen, ez egy gyakori dolog lehet, vagy azért ez tényleg így egy a tízezerből egy ilyen, hogy ilyen miatt ugye, leesik a kerék? Ugye nem tudom, mert ugye egy autónál, amikor mondjuk kerékcsapágy baj van, akkor azt általában azért hallod. Igen. Tehát szól. búg, ráterhez. Csak ez kívül van. van búg, de kívül van. <gül> és egyébként mentünk vele lehúzott ablakkal lassan korábban, tehát hogy nem az volt, hogy, hogy valami undorító hangja lett volna, amit hallottunk. Igen, igen. Ö, onnantól fogva, hogy visszakerült rá egy pótkerék, onnantól fogva így megtekerésre lehetett hallani, hogy valami ott súrlódik, uh-huh. de, de nem volt így látszólag semmilyen hiba. Meg érzésese volt semmilyen hiba. Egyébként nagyon jó az utánfutó, tehát tök jól van belőve a, a háromszögnek a hossza, nagyon kezes, nagyon hálás, nem rángatja a kocsit, tehát nagyon tök jó a ráfutó fék, amikor működik. Meg ez nem olyan régi hajó, ott küldtél róla a fotót, Igen, hogy feltettétek az autót, és egyáltalán nem tűnt egy régi futónak nem, ez a... Nem, nem, Ö, És akkor megállapítottuk már utólag, hogy ugye ez történt, mert akkor még csak azt láttuk, hogy le van repülve a kerék, és hát ez így semmiképpen se jó, de, de akkor megállapítottuk, hogy hát ez így önmagában nem túl fasza, és akkor visszaálltunk arra, hogy tudod így lassabban, 80, akkor már elkezdtek előzgetni a kamionok, át Ausztrián, bele a péntek éjszakába, mm. szombat éjjelbe, és akkor így most mit csinálsz? Húztuk az autót egészen sokáig, és, és méregettük mindenhol a, a hőfokot ezzel a lidlis pisztolyos mm-hmm. hőmérővel. És tudod, egyik oldal 30 fok, másik oldal 60 Megyünk tovább, egyik oldal 30 fok, 100 km múlva egyik oldal 30 fok, másik oldal 75. És akkor tudod, még rohadt messze vagy. Persze. Tehát, hogy még önmagában még, oké, hogy mentél mondjuk 500 km, de még mindig hátra van 700, tehát, hogy ha ez így megy tovább, akkor nem lesz jó. Igen. És amikor már átértünk Németországba, akkor passzaunál rámértük, és akkor 120 fok volt, mondtam, hogy jó, akkor ezt most szerintem így ebben a formában nem folytatjuk, és akkor így gondolkoztunk, hogy most akkor lesz-e ebből a North Life-e, vagy nem lesz ebből a North Life-e. És akkor az lett a, a megoldás egyébként, hogy levettük a, az, az autót, mert ugye ez egy rendszámos műszak is viszonylag gyári autó. Tehát lehet vele menni, csak nem praktikus, nem kényelmes kagylóüléssel, mm. meg, meg hát 
drága. drága. Tehát egy körül, az van, hogyha ezt tankolod, akkor azért ugyanúgy fogyasztja a, a benzint, mint a... Miközben, mint a amivel húztátok, azt meséld el, hogy az mennyit fogyasztott. Igen, tehát hogy ez ilyen vicces, hogy nekem MX-5-tel 5 év alatt a, fo- a fogyasztási rekordom egy ilyen nagyon visszafogott országúti ö, elhasznált tankra az olyan hat vége. Tehát ilyen 6-8, vagy valami ilyesmi. A nagy átlagom az, az 9, ebben nyilván... De akkor ez már a, a slalomverseny is, nem? Ebben ebbe benne van minden, minden beletankolt üzemanyag, tehát slalomverseny, pályanap, ö, elmegyünk fagyizni, elugrom bele a boltba, ha éppen úgy van, krúzolunk, beszélgetünk egy kis halk zene mellett, tök jó egyébként rekreációnak. Tehát ebben minden benne. Uh-huh. Tehát, hogy kb. 9. Tehát ez teljesen reális. Az teljesen reális, de mondjuk, hogy szerintem ezen az úton fogyasztott így kb. 8 körül a, a Mazda, amit ugye ki is próbáltunk. Igen. E, és az Audi, amivel visszafele ugye végighúztuk az 1200 kilométeren az utánfutót, az minden estül, tehát négyen benne voltunk, minden cucc szerszám benne volt, és mögöttünk a másfél tonnás futó fogyasztott hat és fél litert. Milyen azt a meggel? Három ezer körül. Igen. Igen, azért erről érdemes beszélni, mert tényleg elképesztő. A jó kis AFN motorkódú adagolós 1.9 TDI az ismét megmutatta, hogy azért van még, van még értelme ezeknek, és egyébként nem is volt nagyon kényelmetlen. Tehát ettől tartottunk, hogy kényelmetlen lesz a kocsi, nem volt kényelmetlen. Na, úgyhogy, úgyhogy ebben a hangulatban érkeztünk meg, tehát uh, igazából egy kicsit mindenki tiszta ideg volt, még hogyha próbáltuk is, próbáltuk is jól lepezni. Még jó, hogy pihenni mentetek. Ez, igen, igen. Jó, hát az nem volt kérdés, hogy valami lesz. <gül> hogy Mennyi valami időt lesz? buktatok ezzel a körrel egyáltalán? Hát egy 5-6 órát biztos. Aha. Tehát ha belegondolsz, hogy 100 kilométerenként megállni, akkor az már nem csak annyiból áll, hogy megálltál és izé, hanem akkor már pisika, ki pisika ki izé, vegyünk egy energiaitat, mert tele van a hócipőnk, tehát hogy igen. Ne csak tankolni álljunk meg a benzinkútnál, hanem menjünk a sobba is. Úgyhogy úgy, rengeteget. De mondjuk eleve úgy számoltuk, hogy nem mondjuk ki, hogy mikor érünk oda, mert abban úgyis csak a borulás lesz. Nem tudom, amikor előadtad, hogy mi a tervén, azt nem értettem, hogy mikor alszod. De hát ilyen felesleges dolgokkal nem kell a szabadságot húzni, hogy alvás. Hát De nem csak úgy volt, hogy, lehet. úgy volt, hogy és akkor visszajövünk, és akkor másnap jövök dolgozni. De hogy a kettő között nem volt olyan sok óra. Nem, nem. Igen. És egyébként valóban nem. Visszafele azért nyilván megterhelő, meg hát azért aludni amúgy tudtunk az autóba valamennyire, van akinek ez jobban megy, van akinek kevésbé, én ilyen szempontból szerencsés vagyok. Na de hogy milyen volt a North life Ugye ez egy Driving Days nevű rendezvény, ami minden évben körülbelül ekkor, ekkor van. Ugye a North Life-in nagyon sok olyan időszak van, amikor lehet rajta bárkinek menni ilyen nyílt napszerűen, viszont ezek jellemzően egy-egy napok, vagy délutánok. Mm. Tehát olyan, hogy egész nap lehet menni négy napon keresztül, olyan nem nagyon van. Tehát egy évben egyszer vagy kétszer. Pedig az emberek szerintem ezt úgy képzelik, hogy ott a versenypálya, lehet rajta száguldozni, és ugye ez nagyon, hát igen, nagyon nem így van. Autógyártók is ott vannak. Ugye a, a Volkswagen például évi háromszor mehet a, a Nürburgringre, tehát gondolom a többieknek is Annyira be van osztva. Igen, Aha. hát gondolom, hogy mindenki oda jár. Gyakorlatilag 
még a Ferrari is jár oda, pedig nekik van saját pályájuk, de hogy gyakorlatilag mindenki ott van, és vannak ugye ezek az iparági napok, amikor a YouTube-on másnap ott van, hogy az összes prototípus meg álcázott autó csinálja a köröket, de hát egyrészt vannak a fejlesztési napok, másrészt dedikált napok vannak, amikor a rekordokra készülnek. Hm. És mivel egy csomón akarnak rekordot dönteni, azért nyilván arra is időt kell találni. Úgyhogy ritkán van ilyen, ilyen sok turisten fárt egymás mögött. Ez hány nap összesen? Ez négy. Négy ilyenkor. Tehát úgy volt, hogy szombat, vasárnap, hétfő, kedd. Tök jó. És hát kedden már egyébként nem mentünk, ugye kedd volt a német egység napja, és, de akkor már mi jöttünk hazafelé, mert, mert kellett. De, de a lényeg az, hogy meg ahogy autó sem nagyon maradt <gül> a végére már. Meg korlát. Most lehet volna mivel menni, igen. És akkor, és akkor lehet menni. Tehát, hogy így rohadt sokan vannak, tényleg több száz méteres sor, de úgy képzeljétek el, hogy, hogy folyamatosan engedik be az autókat, tehát nem mint egy pályánapon, hogy rajtoltatás van, meg maradjál le, hanem, hanem Gyakorlatilag, mint hogyha egy parkolóházba hajtanál le. Á, lesz az ámen. Mint hogyha egy parkolóházba hajtanál le. De úgy jelented egy GT3-eres. Hát az autópark az... Jaris GR. Egyébként a Jaris GR-ből rengeteg volt, de figyelj, volt Citroen C2 VTS. Igen. Volt Tényleg mindenki, is. minden hobbista kiment. Persze, abszolút voltak ilyen kisköltségvetésű csapatok is. Noha, noha tényleg volt, amit te mondasz, hogy a depókamionban benne van a GT3 RS, és akkor veszik le, és gumizzák olyanra, amire éppen kell. De, de hogy alapvetően tényleg ez mindenki bulia. És tökre figyelnek arra mindenki, aki a pályán megy, hogy ne is legyen nagy baj. Persze, oké, okay, van egy-kettő ember, aki kevésbé képzett ebben, van, aki nagyon fél attól, hogy, hogy eljönnek mellette így 250-nel, De, de összességében szerintem még így is ahhoz képest meglepően kevés baleset van, hogy ez egy mennyire bevállalós dolog. De, ha... de mondjuk az, hogy ez egy ennyire demokratikus hely az, az, az egész kultúrájának is a lényege, mert hogyha belgondoltak a 24 óráson meg a megelőző szériákban is, ugye gyakorlatilag egy klióval vagy egy asztrával elindulhat. És tényleg az van, hogy a, most már ugye nem, mert az Audi kivonul lassan, de hogy a, a, a gyári Porsche-k, Audi-k, e, Lamborghini-k, Mercedes-ek, illetve AMG-k, BMW-k, és kinek van még a gyári csapata? Lexus. Ezek az is, iszonyat nagy költségvetésű csapatok ott versenyeznek úgy, hogy közben asztrákat kerülgetnek. <gül> a, tehát, és ugye eleve azért is viszonylag jó ebből a szempontból a, a pálya kialakítása, hogy a turisten fártnál a, a döttingerő, én tehát a hosszú egyenesen csatlakozol be, uh-huh. és innentől fogva a teljesítmény különbség azonnal kijön, és eloszlik az az elképesztő mennyiségű autó. Tehát, tehát tényleg úgy képzeljétek el, mint hogy egy mély garázsba lehajtáshoz három oszlopon folyamatosan megy a sor. Sőt, igazából négy oszlopon, mert van belülről is egy, egy sorompó, hogyha valaki azonnal vissza akar menni, és nem akar lejönni, akkor tud ott is menni, meg még van három. Tehát elképesztő mennyiségű autó kerül fel a pályára, de ez egyébként valahogy eloszlik. És akkor mentünk egy ilyen ismerkedős kört a Mazdával, és tisztán látszott, hogy egy ilyen 10 perc körüli kör az nagyon simán benne van. Tehát, hogy akkor nem kell magadat megerőltesd, nem kell mindent elvállalnod, nem kell mindent elnyomnod, nem kell tökéletesen ismerni a pályát, egy 10 perc körüli kör az tökre benne van. E, mentünk is, mint tudom én, ilyen 10-0-2-t, meg ilyeneket, és teljesen jól is, el is voltunk ezzel. 
Majd Ricsi azt mondta, hogy hát figyeljetek akkor, most menjünk egy normális kört, és beült mellém. Hogy mert hogy rohadtul ismeri a pályát, szimulátorban nagyon ott van, és akkor, akkor nyomjuk. Nyomjuk el neki. És azt képzeljük, csináltunk egy tök jó kört, nagyon lehetett élvezni, de a kettes karusszánél, ahol már nekem is kellően lement a függöny, az ugye már gyakorlatilag a pályának az utolsó előtti komolyabb kanyarja, ott erre a betonlapos döntött kanyarra rádobtam egy ilyen 120 körüli tempóval, ami egy kicsit soknak tűnt, és egyébként a gumi az tökéletesen fogott, meg az autó bírta, meg se úszott, csak az történt, hogy az egyébként gyári kibufogó rendszerű autó elkezdett üvölteni. Ajaj. Amikor jössz le, és azt mondod, hogy eddig ez ilyet nem csinált. <gül> valami más. Zörgött is, mint állat. Ment a csavarok után ott valami. Igen, igen, igen. Mondom, jó van, oké, okay, na, hát igaz, ilyen az én formám. Ez annyira nem jó, menjünk le. Tehát te azt hittet, hogy a motorral van valami, vagy sejtetett, hogy a kipufogó? Tudtam, hogy a kipufogó, csak nem tudtam, hogy hol. Aha. Mert hogy tudod, a, a mennyire megoldatlan a helyzet, mert Igen. érted, vittünk szerszámos ládát, meg vittünk mindent, de kibufogó bilincset nem, meg tartalék alkatrész kibufogóhoz nem vittünk, Igen. tehát fogalmunk nem volt. Félreálltunk, megemeltem az autót, alánéztem, jó, a hátsó dob, az itt tőből le van törve, a rendszerről annyira nem nagy baj, mert egyébként tök jól meg van csinálva, hogy a, a csövet még pluszban tartja egy függesztő gumi ö, egészen hátul pontot, ahol eltörött, tehát, hogy igazából... Készültek el, stabilan, stabilan, stabilan álltott. Tehát én attól féltem ebben, mindig az a para az ilyen kipufogó leszakadásba, hogyha mondjuk elől szakad le, és leesik gyakorlatilag a kipufogó, akkor, akkor föl tud rá akadni a kocsi. Ja, uh-huh. persze. Akkor, akkor már onnantól fogva nem olyan vicces. Úgyhogy úgy voltunk vele, oké, okay, ez a kisebbik rossz, Levesztük a kibufogó dobot, aztán majd lesz valami, hát legfeljebb elvisztük, azt megcsináltatjuk, hát most mi baj lehet. E, és e, amit nem szabad soha csinálni, ha autót szereltek, senki ne kapkodjon. Tényleg, tehát kapkodni, ilyenkor a legnagyobb fasság, mert nyilván az van, hogy így hallod magad mellett, hogy így mennek az autók, te is rohadtul mennél, benned van az, hogy össze kéne rakni egy jó kört, nem az idő miatt, hanem magad miatt, hogy, hogy tudd azt, hogy na, Tök jól elforultam mindenhol, beletettem, amit lehet, élveztem, kielveztem. Ilyenkor ezt így látod elúszni. Igen, ugye? és akkor ott van, hogy ezt most nagyon meg kell oldani, hmm. és akkor mondom, felemeltük az autót parkolóban, és, és elkezdtük levenni a hátsó kibufogó dobot, hogy egyáltalán ne legyen ott útban, meg hogy legalább lássuk azt, hogy lehet vele valamit kezdeni. És... Hát, a szokásos hülye hiba, ugye nem akartam összefogdosni, mert egyrészt retkes, másrészt forró. <gül> Csupa vonzó. <gül> Úgyhogy csak ilyen, tudod, ilyen félkézzel rángattam lefelé a függesztőről, ami ugye nehezen jön, de ha már egyszer leakad a kúpról, akkor viszont... Akkor ez a nehéz akkor is. Gyors. Akkor viszont gyorsan megtörténik a dolog, akkor már nem kell neki sikosító, és akkor, és akkor lecsúszott, és általálta a fejemet, Természetesen. Természetesen, és akkor menjünk a pályán a elsősegélypontra, ömlött a fejemből a vér. Tudod, amikor így, amikor így néznek ilyen baromi közelről a, a hárman, akik ott velem voltak, a Balázsék, hogy így, hú, ez nem lesz szép, 
Ú, hát össze kéne varni, én meg ott nézek. Kevésre a papírzsebb. Mi, mi a francról beszéltek, tudod, adjatok már még Te nem, nem érezted? Te nem érezted, hogy ez egy ilyen nagyobb kaliberi probléma, csak... Egyáltalán nem éreztem. Jó, hát fájt nyilván, meg éreztem, hogy amiből a vér. Pedig ilyenkor az adrenalin még felmegy, annyit kell csinálni, hogy ide nyúlsz, így végighúzol, és akkor Igen. És... És egyébként az első segélyen mondták, hogy hát ne haragudjak, de ezzel ők nem kezdenének igazából semmit, menjünk be az ügyeletre, itt van 20 kilométerre, és akkor, és akkor gondoltam, hogy, hogy bassza meg most még itt, izé, megvarnak, tudod, ki tudja, hogy mi lesz a biztosítással, meg, meg úgy, úgy csomó minden kavargott a fejembe, úgy, úgy, úgy nem volt jó az egész, de, de, de mégis azt akartam, hogy a, a srácok, ha már kijöttek velem, akkor azért bármi legyen, egy kört menjenek a Mazdával. Mert, mert nyilván nem azért mentünk ki, hogy ne autózzunk. És akkor mondtam a Ricsinek, hogy akkor én most elmegyek az ügyeletre, itt a kocsikulcs, menjetek. És ez igazából nem volt egy jó ötlet. <gül> mert ugye a, a hátsó kipufogó csőből kiáradó hő, az a, a teljesen burkolatlan lökhárító héjban nagyon megreked. Uh-huh. És, és konkrétan leolvasztotta az autónak a hátsó lámpáját. <gül> de belülről. <gül> belülről. Az benne a szép. És de, de még akkor a lökhárítóját is gondolom. És a lökhárító is megvetemedett. <gül> meg a dobbetétből így kihúzta a petanteket. <gül> néztem, hogy mondom, ez nagyon jó. Sosem gondoltam volna, hogy ez egyáltalán lehetséges. De persze, tök logikus. <gül> Igen, és egyébként nyilván ez egy önmagában is egy picit ilyen körbekarcos autó, de hogy nem ez a, nem, a, nem, nem horpat vagy ilyesmi, tehát nincs, nincs olyan semmilyen sérülés. De az volt a fura, hogy mentek egy, egy baromi jó kört a, 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 a Ricsi meg a Dani, és a végén a marsal megállította őket, hogy hát azért ezt meg kéne nézni, és hogy megkérdezték, hogy, hogy kivel ütköztek, és hol. Ja, mert hogy hát látták, hogy az autónak oda van a Igen, a oda van a <laughs> Hogy ez mégis hol történt, mert gondolom, hogy a, a pályabírók sem Vagy nekik nem mindegy, gondolom, hogy föl kell takarítani, vagy, hát persze, persze, vagy naplózni kell, kell, hogy történt ott valami. Ki kell számlázni a szalakkolát, ja. mit tudom én. Ez fontos. Um, Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból ö, hülyeik is voltunk, tehát nem csak, nem csak ö, a kapkodás, hanem erre nem gondoltunk. Tehát ezt, ezt nem láttuk jelenni. Jó, de hogyha kiolvad belőle, akkor könnyebb, nem? Jelentősen, jelentősen. És akkor, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor kell, kell másik kipufogó. Ö, ami végül lett is. De ott, ott tudtál, ott valamit volt autó alkatrészüzlet? Vagy... Képzeld el, hogy a, a, az utánfutó kapcsán beírtunk egy Nürburgring turisten fárt kedvelők Facebook csoportba, ami baromi aktív. Tehát egyrészt jelzik ott, hogy mikor lehet menni, és mikor nem lehet menni. Amikor komolyabb balhé van, baleset, akkor azért lezárják a pályát. Ha le kell valakit hozni, komolyabb műszaki mentés kell csinálni, akkor azért lezárják. És ezt is ott írják, meg azt is, hogy, hogy ki mit tud segíteni, intézni bármi. Uh-huh. Akkor beírtuk, hogy van egy kis baja a utánfutónkkal, és azonnal írt egy Boes Motorsport nevű banda, hogy hát nagyon szívesen segítenek, és egyébként rohadt jó fejek voltak. Aha. Tehát, hogy bemész, és az ilyen, egy képzelj el egy, egy olyan szervizt, aminek igazából bármelyik pontjáról tudnál enni. Tehát, hogy a padló között... Nem németek is, ezek véletlenül? A, 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 a csápos emelő alatt is csak 
patikára felmosott, tökéletesen tiszta ö, műgyantás padló van, tehát ott, ott nincs, nincs ilyen kérdés, hogy most izé le van oda hajítva az olajos alkatrész, hanem, hanem tényleg minden elvágólagos rendben, patika, ö, és a, az udvar is úgy néz ki, hogy GT3RS, M4 GTS, a leg... Ilyen sok betűsök. Igen, igen, igen. igen, igen. Ö, és mindegyikben van R, S vagy mindkettő. És G meg T. Úgyhogy úgy, éreztük, hogy ez valami olcsó lesz. Mi jut eszébe a magyar ügyfélnek először, amikor bemegy egy igazán szép műhelybe, hogy na, ez biztos drága lesz. Titán csavarok. És akkor kicsit azért ő is, ő is rölgött rajtunk, hát az volt az, volt az első. Ö, De emiatt, hogy kifolyt a lámpa, vagy, vagy miért? Nem, 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 hanem hanem úgy a szituáció volt uh-huh. nagyon, nagyon furcsa, de hogy nem is ez volt, hanem hogy hanem azért rölgött, mert ugye ugye egy ilyen utánfutós sztorival beszopódni azért eleve nem egy ö, dicsőség. <gül> Majd mondtuk, hogy hát, van egy mx 5 mazdánk is, aminek éppen nincsen kibufogó érzet. Jó, hozzátok ide. <gül> ez, ez nekik már derogál, vagy ez, nem, ez annyira aranyosak. low budget nekik, hogy nem értik? Vagy... Aranyosak voltak, csak az egésznek volt egy ilyen szerencsétlen vibe tudod, hogy, hmm. hogy basszus, hogy ne, már az autó is fos, és akkor hmm. oda mentünk, egyébként mondta, hogy hát, ez egy tök jó kis ilyen mókás autó, ő is nagyon szereti, és így aláhajolt, és így röhögött egyet. Mondta, hogy értem a problémát. Látom a hiány. Megvan-e az előző kipufogó, mert akkor ő azt ott meghagszolja. Ja. És akkor meghagszolta egyébként, hát így konkrétan az volt, hogy volt neki egy ilyen darab, darab csöve, amit ő oda fel akart rakni, csak az a darab cső, az körülbelül másfélszer volt vastagabb, mint, a, ja, mint, mint amit kellett kipufogó. volna. De hát ő gyakorlatilag hegeszti húzából felépítette azt a különbséget, úgyhogy igazából nem okozott neki semmiféle problémát. Na de, hogy, hogy áttérjünk a dolognak a lényegére, nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Tehát, tehát, és, és az autó pedig ezen kívül végig bírta. Tehát, hogy azért tényleg 5 és 7 ezer köz volt a fordulat végig, padlóztuk, nyomtuk, a, tényleg a Swedenkreuznál 200-ról fékeztünk mindig, szóval abszolút nem kiméltük a technikát, és egy, egy szó nélkül, egy elfogyatott cseppolány nélkül megcsinálta a, a kört. És akkor mennyi volt a kör? A legjobb kör, Aha. 938. És akkor az volt a cél is, ugye, hogy 10 alá bemenni? 10 alá akartunk bemenni, ami már akkor látszott, hogy egyértelműen megvan. Technikailag lehet. Igen. Ugyanakkor azonban az is egyértelmű volt, hogy tiszta körünk nem lesz. Tehát annyira nagy volt a forgalom végig, Gondolom. hogy gyakorlatilag egyszer nem volt olyan, hogy te normálisan végig tudjál menni, és nem az a baj, hogyha megelőznek, mert akkor legfeljebb nem tudsz ideális íven menni, hanem az a baj, amikor neked kell előznöd. Mert az, az mindig rengeteg elvesztett idő. Na akkor ez mondjuk 9 alá is menne, hogyha, ha csak te lennél a pályán, vagy még, még lejjebb? Figyelj, az, az autó azt, azt tudja. Tehát én nem, nem akarok ilyen számokat mondani, mert nem csináltuk meg, meg, meg ki tudja, hogy meg tudnánk-e csinálni, de én azt gondolom, hogy az autó egy North Life-ét ismerő jó pilótával nagyon simán 9 alá. Be, be. Szerintem vannak erről számadatok az interneten, hogy egy mx mire képes a nem nagyon találtam egyébként így ö, igazán jó 9 alatti köröket gyári MB-vel, 
de az NDK azok nagyon simán megcsinálják. Úgyhogy... Az az érdekes, hogy én ilyen szimulátorban szoktam menni a North Life-én, és általában az tűnik nekem a legnehezebb pályának. Mert ugye annak olyan adottságai vannak, azt tudjuk, hogy a keskenysége, a szintkülönbségek, és hogy Ricsi még mindig vágja szerintem a, a videótokat, de hogy így mutatott belőle egy-két részletet, hogy ez úgy nagyon ijesztőnek tűnik. Tehát, hogy, hogy te is előtte gyakoroltál szimulátorra, hogy ahhoz képest így te hogy érzed, hogy ez sokkal nehezebb, vagy, vagy nem számítottál, le, ö, tehát, hogy nem, nem volt ijesztőbb a valóságban, mint ahogy vártad. A szintkülönbségek azok nem jönnek át egyáltalán a szimulátorban, uh-huh. ö, meg nyilván a rádható erők sem, tehát, hogy ugye én nagyon sokat mentem kispályával, kispályákon ezzel a Mazdával, Emringen, Kakucsringen, de abszolút sehol nincs az érzés ahhoz képest, amikor tényleg ilyen 170-nel dobbansz le a flugpacnál, és 200-ról fékezel, tehát, hogy ezek azért ijesztő tartományok, pláne egy ilyen kis lélekvesztővel, mint ez a 20 éves rosdás fos, de, de egyébként szimulátorban rosszabb. Tehát én most, mm. én most retrospektívist meg tudom mondani, mert valamelyik nap pont mentem így utólag egy-két-három kört, és, és direkt nézegettem a, a, a tempókat, hogy hol mi fér el mm. szimulátoron, meg a valóságban, és ö, egy konkrét példát tudok mondani, például a karusszel sokkal agresszívebb szimulátorban. Mm. Tehát ott ha egy picit gyorsabban mész rá, és, róla, nem? és rossz időben kormányzol, vagy rosszul kormányzol, azonnal beforogsz. Igen. Szimulátorba. A valóságban azért ennél jóval hálásabb. Tehát azért nem vagyunk mi annyira nagyon képzettek, de senkinek se volt baja az ilyen nehezebb Mégis csak sokkal több a visszajelzés, szóval sokkal. akármilyen igen. pontos a szimulátor. Igen, igen. Igen, tehát azért dolog, hogy hogy van maga a program megírva, de viszont te nem tudsz arra reagálni, amit nem érzel a szimulátorban, igen. az autódban meg igen. Meg igen. ugye pláne, hogy te ismered is jól a saját autódat, tehát hogy mondod, hogy már elég sok versenyen is voltál vele, meg ilyen különböző pályákon, tehát tudod, hogy olyankor mit kell csinálni, meg milyen kormánymozdulata, mi fog történni, és akkor ez itt is Abszolút. Működik. Abszolút. Ez, a, ez a része, ez, ez teljesen megvan. Nyilván van egy-két kanyar, amit el kell hinni, hogy, hogy nem, nem éles, és átmegy telin, főleg ott a, a, a végén. Igazából nem is volt olyan nagy megcsúszásunk egyébként. Tehát az a, az a fura, hogy, hogy semmi, és az, hogy az autó könnyű, az egyébként hiába nagy pálya, itt is rohadtul kijön. Hogy, hogy, hogy az ilyen szűkebb, sikános, csikicsuki részeken a, a komolyabb, sokkal erősebb autók mondjuk Golf erre kis idézőjelben feltartottak. Nyilván az egyenesben azonnal elmentek, és utána már nem találkoztunk egymással. Igen. De, de annak de, a súlypontja is magasabban kell, hogy legyen. Persze, Tehát az is nyilván, biztos, hogy sokat jelent. Nyilván, de, de hogy, hogy elképesztően jól átfér az ilyen pici helyeken, és, és nagyon ügyes, és nagyon hamar ki lehet gyorsítani. Úgyhogy, úgyhogy egy, egy nagyon, nagyon jó élmény volt összességében ö, menni vele, az út maga az meg, hát viszontagságos, viszont a, a végére az is. Messze van az a pálya. Messze van. Messze van. És hogyha mondjuk nem az számítana, hogy neked ez beleférjen az életedbe ez az autó, hanem hogy csak megmondhatnád, hogy mit adjanak oda, hogy mivel szeretnél ott mondjuk a saját idődön faragni, akkor az mi lenne? Kézenfekvő lenne a GT3 RS, mert ö, egyébként aki nem BMW-vel megy, az jellemzően 
porsézik. Uh-huh. Tehát most a nagy tömegeket mondom. Igen, igen, igen. Tehát az a legzék, de a, népszerűbb, a, vagy a elterjedtebb. De aki, akinek úgy van, hogy idézőjelesen unlimited mennyiségű uh-huh. pénz áll rendelkezésre ahhoz, hogy North Life érzen, az a tipikusan porsézik, úgyhogy mondok valami mást. <gül> Láttunk innen egy nagyon szép elízt. És én, és én azzal. Ah, Melyik azzal, generáció? Ez a, az első Toyota motoros. Uh-huh. 140 lóerő körüli, vagy 150 valami, nem, nem tudom. De Tehát a... akkor lehet mondani, hogy ez hozzá valahol oda tartozik abba a világba, amivel most mentél, nem? Igen, Tehát ez igen, a igen. roadster, legyen egy Szerint... kis japán is benne, <laughs> elfér. Elfér, könnyű, óriási fék van rajta. A, a, a fékünk az, az, az meghalt. Tehát ugye a, betettük a, Green St- a LBC Green Staff betéteket LBC tárcsára. Egyébként volt nálam tartalékban egy, egy Yellow Staff is, hogyha esetleg az lenne a, a szűk keresztmetszet, vagy azt érezném, hogy kevés a fék, hogy akkor gyorsan kicserélem, de erre nem került sor. A fék az totál elfogyott. Tehát mentünk 12-3-4, már nem is tudom vissza kéne nézni mennyiségű kört a pályán, és az MX-5-ről lényegében a, a, a féke az ami, az, ami eltűnt. Azt konkrétan látom, hogy a, az első fékbetétek azok vason vannak. Ilyen 70-80 százalék körül lehetett, amikor, amikor ö, kivittük a kocsit. Ö, és, és 150 fölötti féktávokon éreztem, hogy egy picit ráz. Úgyhogy lehet, hogy tárcsa is. De hát mondjuk ez gondolom, hogy már benne van a pakliban, nem? Tehát, hogy ez, vagy ez azért neked is egy kicsit olyan, hogy bírhatta volna? Nem, tehát hogy alapvetően szerintem ezek olyan terhelések ennek az autónak, amire soha nem volt kitalálva. Tehát ez egy... Meg mindig a fék megy először, tehát Igen. ha nem a gumi, akkor a fék. Ez egy ilyen szép, elegáns, régi angol roster hangulatú fodrász autónak indult. Valaki megvette a szép zöld címben. Mm. Ö, Ez világos belső? Világos belső, fakormány, minden. Tehát, hogy itt egyértelmű volt, hogy aki ezt vette, annak nem a, nem a sportosság volt az elsődleges cél, és bár ez egy ilyen különleges kivitel, mert ö, ebből a szériából nem volt annyira gyakori a, a világos belsős, mint a, a féltiftesből, sőt, Fétift előtt Tibor, én nem is nagyon láttam kis motorost, amiben világos belső van, szóval lehet, hogy ez is csak azért lett egy nyolcas annak idején, mert a külső belső kombóhoz ez Ezt állt úgyhogy És akkor már volt benne Sperdi Fis, de ez szerintem az újkori vásárlójának egyáltalán nem jelentett semmifajta előnyt, Lehet. aki amúgy egy nő volt, megnéztem a, a német papírja is. Nem a Zabines, mint... És, és nem a, nem a szabbi, Isten, Isten nyugasztalja, igen, a Nürburgin királynőjét. Na vele, vele azért mentem volna egyet, egy ilyen Találtam most egy olyan felvételt, hogy egy E39M5-tel megy, és azért az, az, az szerintem annál nem nagyon van feljebb, legalábbis. Az a nem? Tehát igen, amikor igen, taxizott. Igen. Bizony, bizony, és azért mondom, hogy az, úgy, az én szememben annál így nem nagyon lehet feljebb menni, mint hogy a E39M5, és akkor ő, ő vezesse, aki mondjuk tényleg ismeri azt az a lehet, hogy mókás volt. Én nem emlékszem már a számra, hogy ő hány kört ment ott élete során, de... Az összeset szerintem. Az összeset. <laughs> Nagyon pörög amúgy a Rintaxi biznisz, uh-huh. és ugye a, a Hyundai-nak vannak mi mindig a legjobb árai, tehát hogy ugye mivel a, az n divíziónak is van kint egy teszközpontja, ezért valószínűleg ők kapnak valami kedvezményes lehetőséget arra, hogy ott taxisztathassanak, mert amúgy az ilyen normál, független szolgáltatók, azok ö, olyan 300 euróért visznek kör, körbe, oké, okay, porsche meg erős MSBMW-vel, de 
az akkor is nagyon sok pénz. Meg a Hyundai-nek ez reklámérték is valahol, nem? Persze, nekik nem az számít. Hát gondolj bele, hogy fölmenni csak a pályára a saját autóddal 35 euró egy körre. Uh-huh. A Hyundai Ring Taxi az meg, az meg azt hiszem 120 euró. <gül> Tehát annyira nem sok, és ha már ott vagy, akkor lehet, hogy sokkal több elményt kapsz, hogyha csak nem egy ilyen pályaautód van, mint hogyha ha csak gurulsz egy kört az Audi-dal. Mert amúgy mi is felmentünk az Audi-val, és egy ilyen <gül> Ha már is oda, akkor nem maradjunk Megérdemelje a mazricát. Igen. <gül> amit a fansokban jó drágán meg lehet vásárolni. Na, az meg a másik. De, de, hogy, de hogy tényleg, ezek szerintem jó alternatívák, meg ugye van a bérlés is, mint opció, tehát azt is lehet, hogy kimész. Megnéztük két kört egy ilyen erősebbi klióval, 300 euróért lehet menni, amiben benne van a, a pályadi, meg a benzin. És az is benne van, hogy levonnak a kártyádról egy 5-6 ezer eurót. Ha esetleg. Depozitként, hogyha esetleg valami történne, akkor ne az legyen, hogy nézzünk egymásra. <gül> Tehát ehhez kell egy olyan kártya, amin van Igen, annyi. ehhez kell egy olyan kártya, amin van annyi pénz. És amúgy két kör az tényleg semmi. Tehát, hogy azért abból nem nagyon sokat tudsz meg. Plusz, ugye nagyon lutri, mert hogyha van egy kisebb baleset a pályán, akkor, akkor nem lezárják, hanem csinálnak egy, egy műszaki mentést úgy, hogy közben lehet menni. Egyébként tök jó ki van találva, lámpák villognak, hogy lassíts, ember a sárga zászlót lebegteti, hogy lassíts, és van két fókusz, pályafenntartó fókusz, akik saját magukat kibójázzák, és akkor az elsőnél még ugye nincsen semmi, és utána körülbelül 100 méterre ott van a baleset, ahol pedig mentenek. Tehát, hogy ott, ott gyakorlatilag, ha, ha egy ilyen történik, akkor, akkor van egy 3-400 méter, amikor 50-60-ra vissza kell lassulni, vészvillagóval gurulni a pályán, tehát, hogyha ilyen történik, akkor még csak közelébe se tudsz lenni annak, hogy időt menjél. Vannak azok a frankó rampikapjaik is, nem? Amikkel kiszokták vontatni a, az autókat a, meg, a meg... csapdákból. Hm. De ezek a csávók amúgy úgy mennek a pályán, hogy beszarsz. Persze, <gül> azért a, a fókuszt azért azt küldik rendesen. Hey. Igen, ö, meg, egy, meg egy sprinterrel mentettek most ö, nagyon sokat, <gül> de azon is úgy, úgy küldték át a kanyarokon, hogy így öröm volt nézni. <gül> Pont a YouTube Cornernél volt egy, egy baleset, egy E34-es BMW-nek sok lett, és kiszakadt a hátsó hídja, <gül> meg összetört az fél hátulja az autónak, és akkor, akkor ezt végig is néztük, hogy jön a sprinter, és fölrakják rá, kis, volt egy kis darú, és akkor azzal így, azzal így fölhúzzák, hogy ne sérüljön meg a kocsit, tehát teljesen fel vannak készülve ott mindenre. Tehát, hogy... Mert nekik is nagy költségvetésük van ezek szerint a üzemeltetésre, tehát hogy aki mondjuk itt megfizeti azt a 30 eurós kört, az egy nagyon komplet szolgáltatást kap, érte? Ebből a szempontból igen, viszont bár ugye jogilag ez közút, azért a biztosítás kérdése az nem ennyire egyértelmű, hogyha uh-huh. ha valami más autóban okozol kárt, de nyilván nem szabad ilyet, ilyet tenni. Plusz egyébként voltak olyan autók, amiken a rendszám tényleg csak azért volt, hogy legyen valami. Uh-huh. Tehát, hogy bár papíron csak rendszámos autóval mehet, senkit persze, nem az, Tehát, ahogy az, mondtad, egész az, az egész környék. Ebből él, persze. Tehát, nyilván. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig lehet még egyébként nolstrájfézni. Mind, minden évben felröppen a hír, hogy lehet, hogy ezt Mert... megvették őket, nem? Tehát, hogy valami biztonságba került ez a dolog egy darabig. Remélem. Én úgy tudom. Remélem, mert én akarok még menni. Igen, meg én azt gondolom, hogy azért, hogyha valaminek, akkor ennek fenn kell maradnia. 
bármivel járunk is majd a jövőben, tehát azért szerintem erre mindig lesz igény. Azért lehet reménykedni benne, hogy ez felmarad, legalábbis egy darabig biztosan, mert hogyha az ipar ezt használja a tesztelésre, akkor így is úgy is karban kell tartani. Igen. Hát meg ugye, ugye arról is szó van itt, hogy ma már autóknál ilyen menetdinamikai számokkal dobálódni nem is nagyon érdemes, nem is nagyon lehet, nem is nagyon tudnak. Mert ugye most már tényleg egy, egy SUV is tud hármat gyorsulni. Igen, igen. Végsebesség az annyira nem izgalmas, mert egyrészt nem bírja el a gumi, másrészt meg úgyse lehet sehol sem menni. És akkor most nagyon bejöttek ezek, hogy ugye Nürburgring köridő. Hogy a leggyorsabb első kerekes autó, hogy a leggyorsabb... Sötétített ablakos, metálfényezés, SUV-kupé. az volt a legjobb, nem? Azt most tudom, ki csinálta. Néztem, hogy minek a rekordja ez? hogy a négy ajtós SUV kupék közül ez a leggyorsabb. Gratulálok. Hova küldjem a A gratuláló táviratot. Na hát neked is küldünk majd egy gratuláló táviratot. És várjuk a videót. Meg a cinket is. Azt én is. Nem lesz Volkswagen app. Hát befejezték, azt olvastam ma reggel, hogy végig. Az Isten itt. Ez egy szomorú nap. Ez egy szomorú nap. Szerintem te vegyél egy Citigót, te vegyél egy apot, én meg megveszem a szátot. De miért tiged a legmenőbb már megint? Mert az a legritkább. Nekem van a legritkább mi? autóm, úgyhogy mi azt a neve? kell. Mi? Mi? Fel fognak menni a szeját milliárak szerinted? Szerintem már most is az egekben. Az egekben. Ráadásul a, a szeátot nem tudom, használták-e a kársheringesek, de lehet, hogy nem. Nem, nem, nem láttam, Na, hogy használták. Úgyhogy akkor azok megkíméltek. Taxi volt, de patent. Á, jó kis felborított telefonfülkék, ezek annyira, annyira hangulatosak. Ezek, ezek a minimál autók. Ezek teszem hozzá tényleg poénok, tehát ebben jó menni egy ilyen app per... Belerakod a GTI ajtásláncot a szádba, az Up GTI. Tényleg, az... láttunk, becsövezett Up GTI-t is. <gül> ja, meg ugye a másik, ami, ami nagyon kemény, hogy ugye, amikor csináltam ezt a M3 Touring videót, a, amikor kimentünk a Grozdoknerre, akkor, akkor így félve mondtam ki a számon, hogy ez a, ez a, ez a mindennapi használós MS BMW, mert úgy voltam vele, hogy hát, ha csak az árát nézzük meg azt, hogy ez itthon mekkora réteget érint, akkor, akkor a napi használós dolgot ezt engedjük is el, de basszus, kint legalább tíz ember jött ilyen. Tíz? Sokkal több. Igen, hát... Pedig még egy nagyon friss típus. Igen, tehát, igen, hogy... igen, de nekem is tetszik. Tehát... De hogy, de hogy ott, ott itt tényleg... Az, az, Délelőtt elviszik a gyereket a suliban, délután, hogyha jó idő van, kimennek a norslajfére, és mennek egy kört. Igen. Buli. Ez, ez, ez az élet. Hát nem könnyű a nehéz élet. <laughs> Köszönjük szépen a minket hallgatást. Köszi. Jövő héten találkozunk. Sziasztok. Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.